1: 跨越万水千山，神州任我行。收音旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴能够和您再次开始一段崭新的旅程。系列报道《情系黑土地》，今天为您播出的是第三集《金源故地》。林大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊，那里有满山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨。棒哎哎哎
0: 、
1: 各位听友，在上期节目当中，我们一块了解到，如果您希望开始一段以健康、愉悦、长寿为目的的旅行，黑龙江省是一个非常合适的地方。那里不仅有广袤的大森林、大草原、大湿地、大界江，还有纯天然的绿色美食和豪迈热情的民族风情。在这里，冯翠推荐您关注三条路线：第一条是中部路线，从阿城出发，哈尔滨、铁力、伊春、佳音；那么第二条呢是东部路线，从牡丹江出发到镜泊湖、大海林、鸡西，到新凯湖，再到虎林县。那么第三条呢是西部黄金路线，大庆、齐齐哈尔、扎龙五大连池，一直到黑河。从今天节目的开始啊，我们将以二城为起点，逐一感受这三条旅游精品路线上的华彩乐章。阿城位于黑龙江省哈尔滨市东南二十三公里的阿什河畔，总面积有两千九百平方公里，人口是六十六万。东部山区峰峦叠翠，西部平原坦荡如底，是一座有着丰厚文化积淀的历史名城，也是满族先世女真人的照兴之地。二零零六年的八月十五号，阿城市撤市设区，并入了哈尔滨市的行政区划。阿城的阿就是阿哥的阿，和女真语有关。那么有关阿城名字的由来，我特别询问了阿城区旅游局的边立艳局长。这是不是我们阿城的母亲河呀？对，哦、阿
2: 城的母亲河，阿城也因为这条河而得名。哦、阿拉楚喀河，简称阿城嘛、啊。这
1: 个是满语，是不是啊？
2: 对、哦，就是它是女真语。女真语呢，哦语呢嗯、阿拉楚喀是针儿的意思、嗯，因为在北方呢，取一种动物叫猪巨骨，猪身上的一个小骨架。叫朱巨古， oh. 它呢有坑、背儿、针轮是不是那个嘎拉哈？对，就嘎拉哈。Oh. 其中呢，就是嘎拉哈的这个一个针儿这面呢， oh. 它和我们阿什河这个形状特别像。阿什河呢，因期得名叫阿拉楚喀河， oh. 阿拉楚喀就是针儿的,、oh. 的,的意思。那么在清朝呢， oh. 把阿拉楚喀城改为阿城、嗯
1: ，所以我们这个城市的名字就是来自于女真女。其实阿城这个名字啊，是来自于清朝，清雍正七年，协领衙门就在今天阿城区的位置。那城的名字就叫阿拉楚喀，那条环绕阿城的母亲河是阿拉楚喀，曲曲弯弯就好像是嘎啦哈的汁儿。过去东北的女孩都玩过抓嘎啦哈的游戏哈，就是有一个沙包，哎，四个家畜后腿关节当中的一个小骨头，有羊骨的、猪骨的，还有狍子骨的。我小时候就有一副羊骨的，雪白雪白的，把四个嘎啦哈往炕上或者是桌上一撒，然后根据它们的四个面儿、背儿、心儿、针儿、轮儿来决定先抓哪些一样的呢，就可以把它们先抓起来；没有一样的，要调整出一样的来。怎么调整呢？把沙包扔起来，在沙包落下前的一瞬间，哎，把这个不一样的调整成一样的，然后再把这个一样的嘎啦哈抓起来。那在这个过程当中哈、啊，是不能够碰到其他的嘎啦哈的，还要把沙包接住。四个嘎啦哈全部抓完为止。中途如果谁掉了沙包，或者是抓错了、碰了不该碰的嘎啦哈，那就换手由别人来玩。一下子抓起四个一样面的，会得到一个最高分再根据积分看看是谁的记忆最高超，谁最心灵手巧，这就是流行在东北民间的游戏“欻嘎拉哈”。嘎拉哈的汁儿阿拉楚喀这个名字大概叫了啊一个世纪左右，到了宣统元年设置阿城县，县名由阿拉楚喀城简化为阿城。如今的阿城是黑龙江省的工业重镇，是著名的大米之乡，还是交通方便的旅游胜地？
2: 如果要是说第一次来阿城的人呢，嗯、就是呃，肯定要先了解阿城的历史，了解它的文化和民俗。也、呃、一般都是要先到金上京历史博物馆。嗯。通过金上京历史博物馆，大概是一个半小时左右的浏览观光呢，你就可以了解到女真文化，嗯、了解到整个阿城的这种地域风情。嗯、同时呢，在它呃很近的地方呢，就有一个太祖陵陵址公园，也就是金太祖完颜古达出葬陵的一个陵址公园。嗯、哦。那么我。我想到阿城来呢，要了解一段历史、嗯，要了解一个人物。通过对金太祖完颜阿骨达的了解呢、嗯，就能够更清晰地掌握这种历史的脉络。嗯、那么，在金上京历史博物馆的前边呢，正前方呢就是我们的金上京会宁府遗址、嗯，它是全国保存最好的呃一百座著名遗址之一，哦、现在也是呃咱们列为国家就是重点保护性开发的一个旅游景区。嗯嗯了解到这些历史之后呢，如果是对历史文化感兴趣的呢，阿、嗯、城呢，因为有金代这样的一段历史，所以它遗存了很多处的遗址，哦、大概是有八十几处吧、哦。嗯
1: ，就是在周边的一些地方分布。是
2: 吧对、哦，像它有那个雅沟镇嘛，对雅沟镇那儿有雅沟摩牙石刻。哦它是全国唯一的一处金代石刻像，都得有八百九十年。嗯、哦，女真人是满族的这个祖先、哦，应该说女真族是一个很特殊的民族。嗯，它呢是两次入主中原。公元一一一五年呢，金太祖完颜阿骨达在这儿呢建立大金帝国，嗯、当时呢是灭掉辽和北宋和南宋呢化淮而治。在阿城呢，一共是三十八年的历史、嗯。呃，后呢，第四代皇帝海陵王将国都搬迁到就是北京嘛、嗯。呃，后期呢，明末期的时候呢，他的又一个支系黑水靺鞨再次崛起，从长白山呢起兵、嗯，最后呢就是统一了全国，建立了清。嗯、阿城呢，应该是满族的祖先地吧、哦？可以这样说。嗯。
1: 编剧长特别给了我们建议：如果我们是第一次来到阿城，那么一定要认识一个人，了解一段历史。这个人就是女真族的民族英雄、大金国的开国皇帝完颜阿骨达。作为一个生活在南方的东北人。我对这位八百多年前和我生活在一片土地上的少数民族先祖啊，了解的太少。也正因为如此，在黑龙江采访期间，我先后两次到阿城，希望对金元文化的故地、对女真人知道的更多一些。当然，也遇到了很多和我怀有同样心情的游客。我们按照编辑长的建议，首先去阿城南两公里的地方。由女真人建立起的金国第一都城上京会宁府遗址就在那里，在遗址的西侧是一座高大的封土堆，当地人习惯叫它斩将台，也有人说那里是乌珠墓。看来完颜阿骨达的名号远不如他的四儿子金乌珠，也就是完颜宗弼名号响亮。其实，这座高大的土阜就是中国北方古老的女真人民族英雄金国的开国皇帝金太祖完颜阿骨达的陵墓。
0: 这座皇陵呢，是为大金国的开国皇帝女真族杰出领袖完颜阿骨达所修建的。阿骨达就是金兀术的父亲，兀术是他第四个儿子。后人在甘肃泾川的王村镇，在河南的鹿邑，在安徽的肥东，大约是一万人左右。去年的六月份回来祭国祖，来了将近六十人。嗯、阿骨达是在前线作战，在一二三年的时候，他死在吉林省的富裕县了，嗯，归葬于此。整座皇陵分为四个部分：前岛、神道、宝顶、金宁神殿。封土的这个部分就是陵寝，整个一个墓现在正面瞅是个斗，侧面瞅是个乌龟。斗呢取决于汉字的谐音，意思是能扣住财气、扣住吉祥的意思。现在是仅存十七点六米高，七五年、九三年对他两次大的物探探了，现在就是能证明里面有瓷器和铁器，感觉非常大。整个一个墓道是东西这么个走向的，它是一层黄土，一层黑土，八厘米一层，八厘米一层，用十岁左右的小男孩来采，叫童子夯。取吉祥之意，一层层夯上去的。墓底边一圈二百四米，微微的向里边倾斜，有着“肥水不流外人田”的意思，就是一方面让水往里边灌，一方面往出排。前面这一对狮子就镇墓兽，就是镇墓、吞鬼、引导亡灵归西天的。这个部分是陵寝，它殡葬的习俗跟汉民族不一样。生前所显的婢妾、嫔妃啊，在先皇去世以后，他会生坟，就是把人烧掉他，然后装在瓷罐里，跟他一起带入地下。他自己本身不火化，也不属于一种夫妻合葬墓。他会把灵罐往灵的四个甲上压，意思是敬鬼神的意思。这是中期和后期吸取了汉民族的文化和思想，他才采取一种夫妻合葬墓，而且他这个里面挡了三层板，就是底下挡了三层板，嗯、一层板一层板比一条长，防、嗯、止有人从他底下倒的时候呢，板子会落下来砸死他。哦，
2: 嗯、就是有防盗功能。对就
0: 现有的这边的皇陵和我这边的皇城，皇城是在一一二四年开始建的，他是一一二三年葬在这块儿的。哦
1: 刚才给我们介绍阿古达岭捡矿的，就是那里的讲解员，他叫胡志远。不仅有非常好的嗓音，而且对金元文化了解也很多。这个黑龙江省啊，是许多少数民族的策源地，像鲜卑、女真、契丹，甚至是蒙古族的先祖，都曾经在这片白山黑水间繁衍生息。提到以渔猎畜牧为主的民族女真族，他的先世可以追溯到舜禹和商周时期。最早的史料记载是在西周的时候，女真人生息的疆域北到外兴安岭以北，南到长白山下和高丽国接壤。历史上叫肃慎国。西周初年，周成王姬宋征伐东方和东北的少数民族时，肃慎人正式接受了周朝的册封。后来多次变更名称，三国时期被称为挹楼，北魏时期叫做莫吉。隋唐时期称为靺鞨，分为七大部落和一些小部落。根据居住地的不同，部落的名称也不一样。比如说，白山部就生活在长白山一带，也就是今天吉林省延边地区。粟末部生活在松花江一带，因为过去松花江古称粟末。唐代的附属国渤海国就是在粟末部落上建立起来的，经济文化都相当发达。接下来，我们还是一边拜谒这位这个少数民族英雄，一方面了解一下我们北方民族的起源
0: 。脚下站着个部分，当年两个作用就是斩将和献俘。出现高级将领犯错误，他把人押去太子陵前，以着不尊祖训、不敬祖宗名，将其砍头，这块儿叫成斩将台。其二呢，就是献俘，以振民心，以壮国威。最大的一次是在1128年8月24号，他把北宋两个皇帝徽宗和钦宗啊，还有北宋后大约是一千三百人，留到这块来行为一,一种牵羊礼，披
1: 羊皮的意思，披羊皮嗯，
0: 嗯，然后上身裸露，嗯、围绕这个宝鼎星三跪九叩大礼、嗯。两个皇帝被幽禁在沙隔边三个月，被送往到杭州、嗯，就是现在吉林省的梨树县。从那儿待了一年多，在一一三零年的时候被送往到五国投诚，现在黑龙江省依兰县，最后死在依兰了。吉林的梨树就是叶赫部族的祖居地，叶赫部族出了和那拉氏慈禧皇太后，而且还出了户部大学士明珠，主张攻打台湾、撤藩那个人，儿子纳兰性德是满蒙的第一词人。叶赫在女真语里边意思是鸭子，有鸭地方称叶赫。墨赫的意思是水边人，在水边待的人称为墨赫。它往上推的时候有十世先祖。我们东北，特别是黑龙江这一块，是个文化的策源地、嗯，大的策源地、嗯。经过了三四百年的融合以后，形成了大的三个族系，嗯、一个是肃慎、东湖，夫余、哦。东湖族系里面除了鲜卑族，鲜、哦、卑的意思是大兴安岭的一个驼鹿，就是驯鹿的意思、哦哦。然后它分为东部鲜卑和拖把鲜卑。东部鲜卑分为三大部：宇文部、段、嗯、部和慕容部。嗯，宇文部演变成了契丹人，就现在达斡尔人。嗯段部演变成室韦人，现在蒙古族，嗯、唯独慕容部并入到其他民族里边去了。哦、但是慕容很有姓
1: ，不像我们北方的现在的一些很著名的少数民族，其实都是起源于黑龙江
0: 。黑龙江对，黑龙江大西安岭这一带、哦、都是在黑龙江这一块。我们中国五千年的多,多年的历史上面、嗯，只有三个朝代是汉族人建立的，嗯、一个是汉、宋、和明、嗯，明朝是汉，其他都是少数民族建立的，比如唐朝就是羌人，嗯、对，肃慎的意思啊是东方人。然后接下来的时候，一楼一楼的意思是林中人，雾集是雪中人，雪中人雪中在,在地下待着，那个雪中,雪中雪中人雪中人对对对、嗯，然后成为墨赫，墨赫的意思是水边人，边人嗯、然后女真
1: 黑素莫素
0: 莫莫墨赫、哦哦，我们是黑水墨赫黑
1: 水墨赫是这、就是根据地域来分的、嗯，对对对对。素、嗯、莫住在哪儿
0: 啊？素莫就是现在牡丹江一带，哦
1: 、黑水是指阿城这边、哦，不
0: 是不是的，远东一带、哦、更远一块、哦，但是我们后来迁了，迁到这边来的。哦女真的意思是东方之鹰，鹰之民族称为女真族，就是满族人的前身。满族在佛教里边称为妙吉祥，就是吉祥如意的民族。它分佛满洲和一切满洲，佛满洲血液比较纯，全国人口只有二百多万，里面有一部分就是不太纯的，里面有蒙八旗和汉八旗。有蒙古族、汉族的血统在里边。近代的这部分女真人并入到其他，就是海西部的女真。后来的满清贵族里边，它是起源于建州。建州女真，辽宁那边。不是的，它最开始起源的是我们黑龙江的绥芬河。哦。为什么称为建州呢？渤海国下面有个帅宾府，帅宾府下面有个州，叫建州。哦。它起源于那儿，就是现在黑龙江的绥芬河。由绥芬河进入到三姓，就是伊兰，然后进入到新宾、界凡、萨尔虎、辽阳、沈阳这么一个路线，走了二百年。用了三十六年的时间重新统一东北，就是努尔哈赤是满语“是野猪皮”的意思，嗯，对对，舒尔哈齐是豹皮，嗯、雅尔哈齐是马皮，还有穆尔哈齐是鹿皮，嗯,嗯，还有野猪皮比较厉害点儿、嗯<笑>嗯
1: 。公元九百一十六年，中国北方的又一个民族契丹族建立了辽国，莫赫呢是隶属于辽国，后来改称女真。为了防止女真人叛乱，辽政权把女真人中的宗族大户强行迁到了辽阳以南，编入辽朝户籍，称为熟女真；而散居在黑龙江松花江和长白山流域一带的，没有被编入户籍的三十多个部落，被称为生女真。那生女真所居住的这个地域，盛产良马、金沙、珍珠、貂皮、人参、鹿茸。不仅每年向辽国进贡，还要为了辽国统治者特需的贡品海东青和其他部族征战。海东青是一种猎鹰，体型不大，但是敏捷凶猛，可以猎杀比自己体型大四五倍的天鹅。辽国贵族喜欢用海东青去猎捕天鹅，为了获取藏在天鹅嗉子里边的珍珠，因为天鹅吃这个河蚌。但是生女真居住的地域不产海东青。只有在五国部才有这个五国部居住在今天黑龙江省的依兰县，沿黑龙江到大海这一带。当时这片地域被称作海东。五国部人呢是极其强悍的，不甘被辽国侵扰，于是辽国的统治者就强令女真人打通鹰路。为了海东青，往往会死伤很多人，这些都让女真人对辽国的统治非常愤怒。在生女真的三十多个部落当中，有一个完颜部落比较先进，逐渐崛起。完颜阿骨达就是这一部族中的杰出人物。完颜阿骨达，汉名完颜明，一零六八年出生在安出湖水，也就是今天的二什河畔。祖父乌古乃，父亲何里波，都是完颜部落的首领，曾经担任辽国的节度使。早在祖父当政期间，为了推翻辽朝统治者做准备，哈，那个时候就已经在做这件事情了。他们不断的拓展疆土，还统一女真各部，来壮大自己的势力。到了阿骨达的父亲何立波、叔父博拉叔、银哥，还有哥哥乌雅术相继担任女真部落联盟长的时候，不断的发生战乱，烽火连年。阿古达就是在这样的环境中成长起来的。据说他特别擅长骑射，而且勇猛过人。少年时期跟随父兄出征作战，在他哥哥乌舒雅死后担任部落联盟长的第二年，一一一四年的秋天，他率领两千五百多名士兵在莱流河誓师伐辽，攻占了宁江州，也就是今天吉林的扶余东南的小城子，在出贺殿，也就是今天黑龙江省肇源西南，大败辽军。兵马从今天的黑龙江一直打到吉林，再打到辽宁，到了一一一五年的正月，正式建国号金，定都会宁府，也就是今天的阿城。刚刚建立国号的阿骨达是率军出征，这年的九月攻克了辽国北方重镇黄龙府，到了十二月，在户部达冈，也就是在今天黑龙江五常以西的地方，大破辽天祚皇帝亲征大军。这一战，杀的辽军大败，一蹶不振。大森林，大湿地，大湖泊，大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北，松花江上啊，那里有漫山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨，齐整整的篱笆院一间小草房啊，哎哎哎。手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，您正在收听的是旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴能够在空中电波和您一路同行。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第三集《金源故地》。电视机旁的各位听众朋友，在前面的节目时间里，我们了解到了完颜阿骨达他出生的这个部落哈，以及女真民族是一个怎样的民族。那么，完颜部为什么要出兵伐辽？那继续对女真英雄阿骨达做更多的了解。阿古达不仅个人精于骑射，是武艺高强，而且他是具有超长的胆略和军事才能的。呃，当年阿古达率兵伐辽的时候，我们说了只有两千五百多人，却最终打败了一个北方大国，创造了军事史上的以少胜多的奇迹。为什么说是奇迹呢？我们来看三场战役。第一场战役是出河殿大捷，女真人有多少？三千七百人。辽国有多少兵马呢？十万人。经过宁江州战役之后啊，阿古达手下的士兵由原来的两千五百人增加到了三千七百人。一一四年呢，在出河殿哈，也就是吉林省前郭旗巴朗乡塔虎城这个地方，辽国集结了十万人，准备把女真兵给消灭掉。当时两军的比例是一比二十七人。这是一个非常寒冷的冬天呢，天寒地冻。阿古达用萨满教的孟卜之说来鼓舞军心。阿古达说：“我刚躺下就有人咬我的头，一连三次，我得到了神的暗示。敌人还不知道我们出兵，没有准备。如果我们连夜出兵，必能大获全胜。天亮之后还不能和敌人打上，就有灭顶之灾。”听了他的话，军士们立刻振作起来，三千多铁骑乘风踏雪，是直扑出河店。第二天天刚刚放亮的时候，就赶到了出河店近旁的鸭子河北岸，恰好有一小队辽军呢，刚刚赶到南岸，准备把这个过江的冰面给他砸了。这个阿古达率领精兵是猛冲过去，朦胧中辽军没有料到阿古达的军队来的是这么的快，被打了一个措手不及。那这场战役当然是打得非常艰苦，呃，最后俘获的辽兵车马粮草是不可胜数。辽国有远见卓识的一位政治家叫耶律阿保机，他在建国初的时候就曾经预言：“女真兵满万则不可敌。”出河店大捷之后，各路女真兵是纷纷归来，女真兵真的就超过了一万人。那么这是第一场战役哈，那第二场战役呢，叫黄龙府之战。这个战役，阿骨达采取的是围点打援的计谋，勇夺智取黄龙府。黄龙府在哪儿？在现今吉林省的农安县，是辽国在东北最大的一个赋税收集地和军事重镇。阿古达建国以后的第一件大事儿就是占据黄龙府，但是黄龙府外城防御非常完备，内城呢守备坚固，要是强攻硬取的话，一旦辽兵增援，是腹背受敌，特别的难打。经过商议之后，阿古达采取了长胜将军完颜楼室的意见。围点打援，把黄龙府给他围起来，扫清外围，然后呢再歼灭救援的军队。黄龙府西北边有一座辽属小国叫达鲁古城，是攻打黄龙的必经之地。阿古达亲自指挥，连续打了三次恶仗，才扫除了这个西北的屏障。外围肃清之后，大军是杀过松花江，直捣黄龙。当时的黄龙府被困了好几个月，守城的将领叫耶律宁，是内无粮草，外无援兵。阿骨达一声令下，金军像潮水一样啊，推着各类的工程器械涌到城下，是人人奋勇杀敌。最后，耶律宁就弃城而逃了。第三场战役，这也是非常艰苦的一场战役，叫户部达纲之战。这个时候，金军有两万人，辽军有七十万人。那黄龙府失守之后，辽国的皇帝啊，率领七十万大军，想要一举消灭阿古达。当时的阿古达只有两万人，这个两军的比例是一比三十五啊，就是人家站着不动，让你来砍的话，一个人砍三十五人，怕也给累死了。何况敌人手持兵器啊，而且都知道这将是一场生死决斗。阿古达认为，虽然辽兵在数量上比较多，但是他们是乌合之众，如果要是主动出击的话，还是有打赢的希望的。于是他为了鼓舞军心，就使用了一个特别的战前动员，就是萨满教在处置凶犯死罪的时候，会把他们的这个前额给割破呀，然后鲜血淋漓的，特别吓人呢、啊。呃，阿古达呢就用刀把自己的前额给砍破了，这个时候是啊血泪交流，他仰天大哭啊，他说：“现在我们只有两条路，一是拼死一战转危为安，另一条呢是你们抓我献给天作地。”杀我一族，投降契丹，或许能转祸为福。那这个战前动员呢，做的是别开生面，将士们是深受感动，决定和辽军决一死战。两军交战之后啊，这个金军的将士虽然冲锋在前，但是这个辽兵如潮水般是退潮又涨潮。两军打得正激烈的时候，辽朝的内部出现了政治纷争，另立政权。那在前面，哎，这个打仗的天祚地呢，就放弃了消灭金军的一个千载良机，回军自救。阿骨达紧追猛打，在户部达冈这个地方追上辽军，和辽军短兵相接，左右包抄，辽军大败。这一惨败对辽国是一个非常大的打击，应当说是征战贯穿着阿骨达的一生。那最后一次和辽国征战，这位女真英雄病死在路途之中
0: 。对面这幅画是他生前参加的最后一次大的战役了，攻打辽国都城上京临潢府。就是现在内蒙古赤峰的巴林左旗。嗯，一一二零年的四月份，他亲统大军三万人，与北宋的皇帝徽宗商定，宋和金一同对辽作战。大军围困了都城一个月，五月份的时候，太守萧塔不也，现城投降了。这次战役胜利以后，统治我国北方两百零九年大辽朝从此一蹶不振。
1: 有人说阿骨达是一位战功赫赫的马上皇帝，其实他也非常的重视文字哈。登基不久之后，就下令创建了女真文字。女真原本是没有文字的，那也没有纪年，他们是怎么来计算一年呢？就是以青草一青一黄，这就是一年过去了。部落的日常事务只能用口头来传达，和辽朝往来的书信呢，也是用契丹文字。那金国建立不久之后，阿骨达就命令精通汉字和契丹文字的大臣完颜希尹来创制女真文字。他按照呃汉字的楷书，又仿照参照契丹文，创出了女真大字。后来又颁行了一种女真小字，是仿照契丹字和汉字的偏旁创制而成的。这种女真小字流行的很广，一直沿用到明代。凡是在女真族地区任职的文武官员进京朝见的这个奏书表彰，一律都要用女真文字来书写。在中国的文字史上，女真文字和契丹文字一样，都占有相当重要的地位。不过，我们现在能看到的女真文呢，已经不多了。在吉林扶余县的石碑崴子屯有一通碑，叫《大金德胜陀颂碑》，是目前最为珍贵的女真文字的这个实物了。那么在政治制度上呢，金朝采用的是宋辽的官制。这个阿骨达把部落联盟组织哈、啊、改为军事行政组织，十九路总管府分别掌管各路兵马和居民。那东北地区分属北京路、上京路、东京路。北京路呢是以今天的辽宁宁城县为中心，领辽西地区和吉林北部；上京路是以黑龙江的阿城县为中心，领吉林北部、中部以及长春、黑龙江。东京路呢，是以今天辽宁的辽阳市为中心，管辖辽东的辽阔地带。阿古达还设立了伯吉列制度来辅政，这个伯吉列呢，相当于丞相。曾经有六位伯吉列都非常的能干啊，来辅佐阿古达，分别掌管军事、内政、外交、城邦、阴阳等各方职权
0: 。后面这个殿叫宁神殿，宁神就是安慰亡灵地下的意思，家祠也是太庙。这个大殿的原址部分在零的上面，是在零的顶上，后推到后边来的。里边有这么七尊塑像，这七尊塑像构成了当时的国家最高权力机构——伯济列制。伯济列是个官称的名字，在女真语里边意思是治理政人的意思。七位伯济列掌握了国家最高权力。中间端坐在虎背之上的这个人就是太祖完颜阿达，一代名将金兀术的父亲。他生于一零六八年，一一一五年的时候，秉承其父兄弟遗绪，建元收国，在位九年。由此开创了大金王朝历史第一榜上的伟业。旁边那位就是同母四弟吴乞马，近代第二位皇帝，在位期间继续推行他哥哥中外一统的战略，将辽与北宋彻底灭亡，并在一一二四年的时候新建上京会宁府。传位的方式有两种：立子杀母，就是一旦皇子被确立成皇位的继承人，自己的生母就是亲生母亲必须要死；其二呢是以兄中弟基为主，父死子继为辅。就是兄弟去世以后，从兄弟中选能人接替这个皇位，不传给自己的儿子，这样避免小儿误国和昏庸干政，保持国家政策一个连贯性。太宗吴起买是一个时代的结束，也是一个时代的开始。从太宗吴起买往上推有十位先祖，全是这么往下传，传兄弟，一共传了一百一十四年。到他为止的时候呢，后世的几位皇帝全是经过权力的争斗取得皇位的，所以从此改变了整个的金朝历史进程。嗯、最外侧挎刀这位就是完颜东汉岳飞传里称说的粘罕大将年罕就是他。他出生在女真最显赫的家庭，其地位仅次于皇室。一一二六年的时候，他作为西部的主帅，攻占了北宋的都城汴京（现在河南省的开封），命令开封府尹徐秉徐哲开列囚犯名单，他照这个名单抓人，一共抓人三千七百人，当时是皇族。从开封往东北掠的时候，各色人等，包括手工艺人，一共是十万人左右，就是徽钦二帝，对对对，对带了将近十万人。他分了七批运了过来的。他后人呢，这个在权力的争斗的过程中逐渐南迁了，现在在台湾的彰化。和在福建晋江、泉州、石狮还有一部分，大约是一万四千人左右。台湾那一个七千多，在我们当地也有将近不到六千人。头上插了很多野鸡翎，而且耳朵左侧戴耳环，这是男子英武威武的一种表现。六位伯基列辅佐阿古达完成了两件伟业：是建国称帝。公元一一五年的正月初一早上，在固城遗址往东有个皇帝寨，就是现在阿城市双城村的小城子，他举行称帝仪式。他能十年的时间能灭了大辽，两年的时间能灭了北宋，就是采取策略是每攻打下来一个城市，首先抢匠人，抢、嗯、他有手艺的人、嗯
1: 。这个跟那个就是蒙古人也差不多，是的、嗯，
0: 他先给你围住，围的过程中如果投降，什么都可以好办；不、那个、投降就屠城。对，
1: 嗯、
0: 每隔五十到一百里会设驿站、嗯，保持整个帝国信息的畅通。控制国家的时候不是一国一制，嗯、一国好几制、嗯。他本民族区域采取是某克蒙安制。中原的汉民族是陆府州县制，契丹人是部落联盟制，一国三制、嗯。但是最高的这个军事指挥权始终是握在女人的手里面，整个的政治制度始终是往行省上面靠，就往省一级的这么一个上面靠。他先通过他是一个部落一个部落形式存在的，他先通过血腥的争斗取得民族内部的最高统治权，先把这个自己的势力给整合他，然后上到经济合，因为他狩猎的民族，契丹人是游牧民族，中原的汉民族是农耕民族，达到一个经济势力整合，最后上到文化合。承认你汉族的文化经典，嗯、尊孔祭孔，还有科举，证明他非常的包容。嗯，嗯比如他不信佛，也不信道教的东西。一接触到汉族人的时候，马上整个策略就转变了，他是以佛家东西去治心，以道家东西去治性，嗯哦、以儒家东西去治人。他本身信奉还是萨满教，嗯、东北人常说跳神。对、嗯，当时的人认为宇宙分三界，上面是神，下面是鬼，中间是人。嗯、萨满就是沟通上天、地下的使者。
1: 听这个讲解员胡志远这么一讲，我们就能了解到哈，为什么女真人哈在十年时间得到了这么大的发展？那任何一个民族想要得到迅速的发展，几乎是要吸收融汇其他民族的这些先进的文化和经验，这是一条必行之路。女真人也是这样的，在当时呢，他们主要是向先进的中原汉族文化来学习哈，不仅学习修造中原式的运粮船，还广泛的应用宋朝建筑的工艺风格。与此同时，开矿冶炼也有较高的水平。这一时期，大金的矿洞啊，规模之大，冶铁炉之多呀，还有这个金银制品、陶瓷的烧制、铁制农具的生产技术，都大大的超过了辽代。在质量上和中原相比，稍有不及，并且他们有了自铸的铜钱，还发行了一些纸币。由于金朝的建立，中原人口被搬迁到黑龙江流域，这里土地平坦肥沃，人来的多了之后呢，出现了到处有村落、庄稼满田野的兴旺景象。农业生产技术有所发展，像这个松花江畔的赵州，还有冷山一带，不仅种植了五谷蔬菜，还从外地移植回来一些西瓜呀、红芍药、桃树、李树来种植。阿骨打死后，他的继任者金太宗完颜吴乞买正式主持修建工程。到了金熙宗的时候，上京会宁府已经是颇具规模了
0: 。上的意思是北。会、嗯、宁是城，就是北方那个大城。嗯哦、我们这城子很特殊，跟别的城子不一样。嗯、别的城子都,都是外城套内城，然后套皇城，皇城在北面。我们直接就是外城套皇城，皇城在南面，南面偏西、嗯，西侧不见任何建筑。哦、很,很有意思嗯。嗯，很有意思的、嗯。它整个城址的部分都是从西北往东南延伸，就整个一个对着太阳走，不是正南正北的这么一个城市
1: 。哦、那就是说明它还是崇尚太阳，崇尚太阳朝东
0: 。朝东这个国旗、日期一轮红日在皇帝之上，反映出萨满教和农耕意比较强。女真语里边发音是以金尼，就是太阳的意思。四只，有白边有黑边儿，象征着白山黑水，就是长白山有黑龙江。旗子下面带这种锯齿，锯齿状的旗子，全是崇尚狼的民族，就是狼图腾，崇拜古代的匈奴人和契丹人，旗子下面全带锯齿的，他既崇尚鹰，又崇尚狼。那边是乐器，就是伊呀，在女真语里边意思是月亮的意思。
1: 在阿城区采访的过程当中，旅游局边立艳局长告诉我们：如果您是一个北京人，您应该到阿城看一看，因为第一个在北京建立都城的正是女真人。1 1 5 3年，金国第四代皇帝完颜迪公乃将都城从阿城迁往了燕京，也就是今天的北京，从此开辟了燕京的新纪元。这座金国中都后来成为元、明、清各代乃至中华人民共和国的首都。如果您来自台湾省，您也应该到阿城看一看，因为女真贵族后裔啊，就生活在台湾，完颜宗翰的后裔，如今就居住在宝岛台湾
2: 。二十八代孙子现在就在台湾的呃彰化、哦，在那呢是。叫台湾年氏家族，年明， oh, oh. 嗯，现在他是一个乳商 oh, oh. 啊，经营窗帘业做的很大， oh. 他每年都会回到阿城来，今年是七月份。嗯、他刚从阿城走，他又那个为我们博物馆里呢，哦、又捐钱建了一个金石器馆，哦、收集了所有就是金代现在我们能找到的各种石器。他每年的金源文化节，他都会带着大批就是金的后裔回来祭祖、嗯。年哈呢，他的女真的名字叫完颜宗翰、哦，他是金代的一个大将。Oh, 和金乌珠齐名嘛？哦、
1: oh, 哦、oh, oh, 嗯，咱们在
2: 那个《岳飞传》里提他的时候都叫詹憨。每年我们这儿办一个那个文化节，我们两年一届的金元文化节，到二零零八年我们还要举行第五届金元文化节。Oh, 是时间是在什么时候？六月十八号举行这样活动的时候，那个规模是很大的， oh. 全国各地部分就是那个世界其他国家的一些一个女真后裔都会回来祭祖。Oh. Oh.
1: 或许您和我一样，既不是北京人，也不是女真贵族的后裔，只是一个对历史、对北方民族充满好奇的普通游客。我们的旅程才刚刚开始。神机旁的各位好朋友，《系列报道：情系黑土地》第三集《金元故地》就和您分享到这儿。下期节目，我们将继续游历阿城，走进统治北方120年的女真民族。我是冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。